0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 331 van de invasie. En we hebben er de hele dag op zitten wachten... maar nog steeds geen tanks. Nee, nee
2: dat gaat ook nog wel even duren. Want volgens mij heeft... Uh, Pistorius daar uh, iets over gezegd, die, uh, die nieuwe minister van Defensie van, uh, van Duitsland, toch? Uh, ja, Arjan, jij
1: had het gezegd, geloof ja. ik, hè? Ja, het is echt, het is allemaal, ik, ik, moet er, ik zit er dan een beetje van te genieten, jongen. <lacht> die man is dus net uh, minister van defensie hè? <lacht> ja. En dan zegt hij dus van, het is helemaal niet zo dat wij alleen staan. Er dus zijn een heleboel ja. landen die steunen al onze bezwaren. Hè? <lacht> <lacht> en we weten helemaal niet of er een beslissing gaat vallen. Wij gaan eerst gewoon eventjes... Het bestand leopards in Europa allemaal in kaart brengen. En dan gaan we naar de type kijken, en naar de compatibiliteit en naar de beschikbaarheid. En ook gewoon aan de hoeveelheden die we hebben. En dat duurt dagen of misschien ook wel weken. Ja. Vervolgens heeft hij gezegd er is geen enkele link met de Abraham tanks. Nou, dan wil ik, dan wil ik aan jullie vragen. Maar jongens, We hebben toch alle tijd van de wereld gehad om die leopards even te besnuffelen de afgelopen twee maanden. Sterker ja. nog, elke krijgsmacht moet er toch wel ergens een boekhouder hebben rondlopen die zegt, nou we hebben twintig lepers, vijf zijn ziek en vijftien doen het nog aardig. Ik zal je
2: sterker vertellen, ik hoef alleen maar uh, naar achteren te kijken en ik zie daar een rijtje publicaties van het IISS uh, liggen, ja. het internationale instituut voor strategische studie staat keurig in. En uh, dat hoef je even te checken bij uh, de verschillende materieeldirecties van de NAVO-landen en je bent klaar. Nee, ja. dus um, ja, ik had verwacht dat uh, Scholz toch iets meer uh, moed zou tonen. En dat hij een uh, minister van Defensie erbij had uh, gerotseld. Uh, en nadat Lambrecht was uh, opgetreden, uh, afgetreden, uh, die die eigenlijk al... ...in de houding had gezet van... Uh, ...oké, okay, hmm. jij gaat dit doen. Dat is dus gewoon niet gebeurd. Dus er is echt wat aan de hand ook in Duitsland. Maar als ik ook naar die opiniepeilingen kijk in Duitsland... ...dan vindt een belangrijk deel van de Duitse bevolking... Uh, ...bijna de helft... ...dat er eigenlijk meer dan voldoende is uh, gedaan. Dat is dus een ruwweg. Een kwart vindt dat er meer moet worden gedaan. en een, uh, een, een, een kwart vindt dat er minder moet worden gedaan. Maar kijk, dit is echt leiderschap. <kacht> Sorry. Um, als je dus met dit soort peilingen zit... Dan moet je dus ook kunnen uitleggen waarom dit van belang is, bijvoorbeeld voor je eigen veiligheid om dit te doen. Nou, die discussie loopt niet in Duitsland.
0: Nee. We hebben dit de te afsluitende persconferentie zitten kijken in Ramstein van de Oekraïne ja. Contactgroep. En daar speelde Lloyd Austin, de Amerikaanse minister van Defensie, het zelfs voor elkaar om in zijn statement helemaal niets te zeggen over tanks. Niets over de, uh, de Duitse Leopards en niets over Amerikaanse Abrams tanks, waar ook veel ja. discussie over is. Je krijgt ja. wel een beetje de indruk dat het een moeilijk gesprek is geweest.
1: Ja, want hij wilde dus absoluut ook niet de Duitsers voor de voeten lopen. Hij was heel beleefd naar de Duitsers. De Duitsers lijken een beetje misbruik te maken van het feit dat ze behoorlijk veel militair geleverd hebben. Dat argument gebruiken ze ook steeds, hè. Maar laten we nou eens, wat is er nou echt aan de hand? Ja, doen? inderdaad. Ja. Dat is wat dus is ook nou? iedere keer de wat vraag er, die ik heb. Ja. Want kijk, die, dat verhaal van die Abraham nou, Tanks. Leg, geef maar aan, ja. uh, Ariel,
2: wat is er echt aan ja, de, uh, de hand? Nou, we, 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 <laughs> dus
1: gaan, we moeten gaan afpellen. Die Abraham Tanks die hebben dus uh, hele dure reserveonderdelen. Die zijn niet in Europa. Ze hebben ongelooflijk veel brandstof nodig. Het is gewoon veel handiger om Leopard Tanks in te zetten. Want die zijn, er zijn er 2000 van in Europa. En ook allemaal reserveonderdelen. En, ze, en ze, ze draaien op diesel. Nou dan wordt er gezegd, ja, Duitsland wil het alleen maar doen als andere landen meedoen. En, en dan gaan ze, hebben ze zelfs geëist van, dan moeten dus Amerika moet ook die Abraham tanks doen. Nou, er zijn genoeg andere landen die Leopard tanks willen leveren. Namelijk van Polen weten we het zeker, hè? En van uh, Finland, geloof ik ook.
2: Ja, zeker. En, uh, dus Spanje eigenlijk... twijfelt, hè? Spanje ja. twijfelt. Dat is denk ik wel zijn. even
1: goed om dat te zeggen. Ja. Dus ik denk dus dat de, wat hier aan de hand is, is dat het toch een electoraal dingetje ook is. Hè? In, in ik die denk die SP... En in die SPD zit in de oude garden, zitten dus echt nog heel veel, zeg maar, Poetin-versteders. Een beetje kort door de bocht, maar dan komt het wel op neer. Mm. Ik heb geluisterd naar Nederlandse pvda kamerleden Kati Piri. En die jongen die in het Europese parlement oh Oja Reuter heet hij. hè? Uh, en, en die zei dus alle twee van, ja, wij vinden dat dat allemaal wel moet gebeuren. Maar onze Duitse vrienden hebben nog heel veel problemen. En die willen geen wapens brengen aan landen in oorlog. Ja, ik, ik vind het een ongelooflijk gemiste kans voor Scholz. Ja. Want ik heb namelijk het gevoel dat hij, hij zal op een gegeven moment, zal hij toch echt om moeten gaan. Kijk, ja. had, kijk stel je nou eens voor dat dat allemaal, niet, dat Duitsland dat daadwerkelijk tegenhoudt. Ook de, ook de re-export van Finland en Polen. En als gevolg daarvan raakt straks Kiev verloren. Dat kan Duitsland toch niet de verantwoordelijkheid voor nemen. Nee,
2: dan hebben ze een tweede oorlog verloren. En daar komt, daar komt het feitelijk op neer, maar ook als je naar de formele argumenten kijkt, die ook in de, in de uh, Duitse pers continu te lezen zijn, hè, dan is het eerste argument, de logistiek is uh, niet te doen en de reserveonderdelen is niet te doen. Dat is gewoon oplosbaar, dat is echt een kul argument. Ja. Ja. Het argument wat jij net noemde, uh, andere staten die leveren niet, is ook een kul argument. dat ja, uh, is ook een
1: kul argument. Uh, ja. uh,
2: want uh, er komen Britse tanks, uh, er komen andere landen, precies wat je hebt uitgelegd, die willen wel leveren. Uh, dan vervolgens heeft hij uh, iets van, uh, uh, een argument is van kan niet geïntegreerd worden in de Oekraïnse strijdkrachten, die tank. Uh, dat is altijd een probleem, maar dat geldt voor algemeen alle wapensystemen uh, die worden ja. geleverd door het Westen. Uh, dan uh, gaat het uh, om de technologie die erin zit. Ja, dat moet niet in de verkeerde handen komen. Uh, het zal wel, maar dat geldt Feitelijk voor bijna alle wapensystemen. Op een aantal wapensystemen na. Bijvoorbeeld de grey Eero drones Die willen de Amerikanen om die reden niet inzetten. Kan me wel voorstellen. Dus de, de, de argumenten. Eh, ja, die komen er denk ik toch eh, op neer. Eh, dat, eh, eh, dat het feitelijk gaat. Eh, over de strategische en politieke cultuur. Erin, die er in Duitsland eh, is. Dat je hm. a. bang bent voor escalatie. Nou, hm. dat, is een, dat is een reëel probleem. Uh, en, en B-bang bent, B bent... voor de reactie van je eigen volk... omdat je betrokken raakt bij een oorlog. Ja. En dat ja. kan ik me ook politiek gezien
1: voorstellen. Maar, maar een Himars, en... Himars is verwoestender... dan een tank. <coughs> ja. Dus dat, dus, dat is ik eigenlijk ook een cool argument. Weet je jongens, er staat een ontzettend goed stuk... van Timothy Carton Ash in Guardian. Het zijn altijd Britten die dat soort dingen dan zeggen. En, mm -hmm. en ik zal het heel kort uiteenzetten. Hij vindt dat Duitsland... een historische verantwoordelijkheid... in Oekraïne... Kijk, de Duitsers zelf zeggen van ja, we hebben zoveel slechts gedaan en we moeten nooit meer Duitse tanks inzetten tegen de Russen. Hè? Maar, wat zegt uh, Timothy Gartenitsch, Oekraïne was het grootste slachtoffer in de Tweede Wereldoorlog van zowel Hitler... Als Stalin. Dus ja, de Duitse ja. tanks moeten ingezet worden om Oekraïners te beschermen. Dat is het eerste ja. argument. Hm. Tweede, het Duitse appeasement na 2014, dus heel recent, was dus een enorme gasafhankelijkheid: en Nord Stream 2. Hm. Daarmee hebben ze 19 miljard van de totale Russische militaire budget van 30 miljard gefinancierd. He? En verder, als laatste argument: als Rusland niet tegenwicht krijgt en wint in Oekraïne, wat dat ook betekenen mag, dan wordt Taiwan. Uh, misschien gaat het ook wel vallen. En dat is geen uh, Duits belang, dat Taiwan valt. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus met andere woorden, de, de Duitsers zijn altijd heel bezig met historische argumenten. Maar die kan je dus ook op een hele andere manier interpreteren.
2: Ja, zeker. Mm. En, kijk, maar er is wel veel gebeurd de afgelopen dagen. Dat en is kijk, waar. Kijk, wat er, wat er nu gebeurt is... Uh, is eigenlijk eh, vrij simpel. We komen in een nieuwe fase terecht. Niet alleen van de oorlog. Die is nog niet aangebroken. want Dat is dat grote offensief waar we het al zo vaak over hebben gehad. Hmm. Maar je komt in een nieuwe fase terecht van de wapenleveranties. Fase 1, levering van antitankwapens en anti-vliegtuigwapens. Hmm. Fase 2, artillerie inclusief MNRS'en. Die meervoudige raketwerpers. Fase 3, panzervoertuigen, gevechtsvoertuigen. Dat komt nu. Ja. ja. Daar, die, daar zitten we nu in. En ja. nu wordt er, in, uh, nu wordt er uh, gesproken, of is er net uh, gesproken in Ramstein... over fase 4. Tanks, dus zwaar materieel. Uh, 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 munitie voor uh, de HIMARS, die met een groter bereik... Uh, grotere gevechtsvoertuigen. Uh, dus het wordt, je krijgt een kwalitatieve slag... Krijg je extra en het wordt zwaarder. En boven die kwalitatieve slag, ik heb het deze week nog gevraagd aan deskundigen in het buitenland: van wat zit er boven die nieuwe slag die we nu maken? Ja, niks. Daar zitten F 16s boven, waarvan ik. Ik vind dat uh, ja, toch des, D66 gaat hier wel echt gewoon vrij snel door de bocht. Uh, ik hoorde tjo Tjoet maar zeggen van we moeten gewoon zes, f sessies gaan leveren.
0: Die worden ja, dan ik, geleverd aan Oost-Europese landen die dan weer mix kunnen leveren. Ik aan heb ogenen, geen idee toch? wat hij ermee bedoelt, maar
2: het feit dat je dat doet is wel redelijk onverantwoord hoor op dit uh, moment. Maar goed, oké, okay, uh, hij heeft natuurlijk wel enkele activistische trekjes en doet dit soort uh, dingen. Hm. Uh, maar als je gewoon kijkt wat er gisteren besloten is in uh, Estland. Uh, yeah. uh, en daar is de zogenaamde Tallinn Pledge tot stand gekomen. Dus in uh, Tallinn is er uh, besloten om, een, om, om wapens te leveren. Hè, daar kwamen de Baltische Staten bijeen, het Verenigd Koninkrijk, Polen. Interessant genoeg uh, ook uh, de vertegenwoordigers van Denemarken, de Tsjechische Republiek, Nederland en Slowakije. Yeah. En er is een, een keurig communiqué van uitgekomen. Uh, en ik moet zeggen dat is namelijk indrukwekkend hoor. Uh, dat gaat dus uh, inderdaad uh, van, van Britse tanks uh, tot uh, de Tsjechische Republiek. Uh, die heel opmerkelijk hoor de productiecapaciteit van de defensieindustrie gaat verhogen. En er zitten mm -hmm. ook een hele hoop uh, van die uh, bedrijven die nog... Uh, uh, uit de Sovjet-Unie stammen en dus in staat zijn om dat soort wapens uh, nog uh, te maken of ze te verbeteren mm -hmm. of daar onderdelen voor te maken. Uh, Estland uh, die Hauwitsers uh, toezend... Uh, um, uh, Letland uh, die M17-helikopters toezegt, uh, Litouwen uh, die luchtdoelraketten toezegt, uh, Polen die inderdaad, uh, dat wordt hier ook uh, gezegd, in staat is om een um, compagnie Leopard 2 tanks te willen leveren, dus een hele compagnie. Alles en, ze, en, en zelfs misschien en zonder Duitse
1: goedkeuring de... weer leveren.
2: Ja, ja, zeker. Dat is inmiddels volgens mij alweer teruggetrokken. Maar eh, er, het, er is echt, er ligt echt heel wat op tafel, behalve ja, dus die ja, tanks. Ja. En, kijk, één punt, misschien mag ik er nog uithalen, eh, dat is die, uh, die Small Diameter mm. uh, bom. Daar zat eh, ik ook bij, ja. ja. die gaat er ook niet Ik heb er niks over gehoord nu. Ja, ik heb het wel gehoord en uh, het, het schijnt er doorheen te zijn. Oh. Uh, maar goed, ik bedoel, misschien komt hij niet te zitten in het uh, finale communiqué, maar dat is echt interessant wat daar mm. gebeurt. Dat zijn uh, eigenlijk in elkaar geknutselde wapens, een raketmotor wordt onder een bestaande bom geschroefd en die, die kan je dus met die hainwars uh, 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 afvuren en die zijn veel nauwkeuriger... Uh, dan de raketten die nu met die Heimars uh, worden afgevuurd. En niet alleen en dat, hebben die hebben bereik. een bereik
0: van 150 kilometer. En dat is het dubbele ja. van wat de, de Heimars exact. van nu hebben. Exact. Dus het zijn nog niet die attackums waar het altijd nee, over gaat. Die kunnen er nog kilometer. verder. Ja, nee, maar ik, ik zat er, er ging ook weer wat geruchten over de afgelopen dagen. Dus ik zat daar gespitst op te luisteren bij de ja. persconferentie. Maar nog Lloyd Austin, nog uh, generaal Milley, die daar ook bij was, heeft daar ook maar een woord over gerept. En er is nee. ook helaas door de pers niet naar gevraagd.
2: Nee, dat klopt. Maar ik heb gezien dat hij op lijstje stond. Ja, misschien ja, is ja. hij inmiddels weer afgevoerd we moeten nog even de definitieve lijst zien maar dat is een buitengewoon interessant uh, wapensysteem
0: ja. ik vond ook overigens nee, er was dus veel uh, niet in die persconferentie te horen maar ook ja. een punt, wij hebben het daar al vaker over gehad, uh, maar wat ik nog niet zo uitdrukkelijk van hoofdrolspelers had gehoord dat generaal Millie die had het over armor to go on the offensive en ja. ook over specifiek een window of opportunity tussen nu en de lente waarin dus die ...die meer offensieve wapens geleverd moeten worden... ...voordat de Russen met een tegenoffensief
2: kunnen komen. Ja, dus die armor uh, to go into the offensive... ...dat zijn striker. Uh, geversvoertuigen. En dat ja. zijn zware uh, geversvoertuigen... ...waarmee je infanterie uh, heel snel kunt verplaatsen over het front... ...en waarmee, waarop ook bewapening zit. Uh, als hm. je er naar kijkt, dan denken veel mensen dat een tank is... ...maar dat is het niet. Uh, ja, dus dat, ik denk dat hij dat ermee bedoelt... Uh, ...maar ook bedoelt hij daarmee de Britse tanks... De, de challenger challenge tanks. Ja, uh, ja kijk. Uh, die window of opportunity heeft uh, ermee te maken. Met het feit waar wij uh, de afgelopen weken veel over hebben gesproken. En namelijk de mogelijkheid dat er een nieuwe offensief in de maak is. Nou, hmm. ik denk dat dat echt zo is. Als je nu uh, gaat kijken wat er gebeurt in uh, Belarus. Uh, Shogun, uh, Shogui heeft het, dus de minister van Defensie van, uh, van Rusland. Die heeft met zijn Belarusische... Uh, uh, ...counterparten gesproken, meneer Krenin. Uh, en uh, ja, die hebben gesproken over bilaterale militaire samenwerking en gezamenlijke maatregelen voor de afschrikking. Mm. Uh, en ook wat er met een gezamenlijke regionale troepenmacht moet gebeuren. Nou, daar is, is allemaal vrij veel vaagheid over, maar men praat er toch maar over. Uh, uh, Lavrov, die heeft uh, met uh, de minister van Buitenlandse Zaken, alleen ik, uh, van. Uh, uh, hoe noem je hem, uh, Belarus gesproken en die heeft gesproken over een gedeelde visie op de oorlog mm -hmm. uh, nou, ja. dat gaat dus zo wel even door, uh, wat er nu wordt gedacht, maar ik, ik, volgens mij weten de Russen het zelf ook nog niet hoor is uh, dat er een uh, een, een, ...een opmaat wordt uh, bedacht nu voor uh, de inzet van nog overgebleven... ...nog niet ingezette troepen van de vorige mobilisatie. Dat zijn er vermoedelijk 150.000. Hm. Dan komt er mogelijkwijs een nieuwe mobilisatie. Nou, God weet hoeveel uh, er dan bij worden gemobiliseerd. 500.000 wordt genoemd, maar dat lijkt mij een beetje uh, aan de hogere kant. Dan zie je dat aan het eind van uh, de zomer in september worden grote oefeningen uh, gehouden. Bijvoorbeeld Zapad, Zapad 23. Echt een hm. gigantische oefening. Is Jaarlijkse dat. oefening. Ja. ja, exact. En uh, het zou kunnen zijn dat uh, er dan combinaties uh, worden gemaakt. Maar dat er wat gaat gebeuren, dat lijkt mij absoluut zeker. En het is nu een race tegen de klok. Exact. Uh, van uh, wie kan zoveel mogelijk materiaal leveren... Uh, om ervoor te zorgen dat uh, de Oekraïners... een kwalitatief overwicht uh, krijgen... In verband met het te verwachten kwantitatieve overwicht van de Russen. Dat is ja. gewoon eigenlijk wat er op dit ogenblik aan de hand is.
1: En de, weet je, het is een beetje een noodlot, dus zit de, In de Eerste Wereldoorlog is ook ontstaan. omdat elke, alle partijen beseften. nu kunnen we misschien de tegenstander verslaan. maar straks niet meer. Hè? Hmm. Ja. Poetin, hmm. Poetin moet eigenlijk aanvallen voordat die tanks arriveren. Hmm. Zo is het dat is logica. Ja, maar dat en, kan niet. En dat kan hij dus niet. Nee. Maar, hij, maar het kan dus best zijn dat hij toch vroeger dan, 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 dan juni iets probeert te doen. Vanwege dus deze noodlottige redenering.
2: Exact, maar realiseer je. En dat is denk ik echt verschrikkelijk belangrijk. Eh, Burns, de CIA-directeur, die is in het geniep naar Kiev ja. af, afgereisd. Ja. Eh, heeft gesproken over, een, eh, over het delen van inlichtingen. Eh, zodat ook eh, de Amerikanen beter... ...in staat zijn om de goede inlichtingen te kunnen leveren als er om wordt uh, gevraagd. Ze zijn ook nu kennelijk bijgepraat over de operationele plannen uh, van Kiev. Dus dat is cruciaal. Uh, en dat is eigenlijk is een omslag uh, plaatsgevonden uh, uh, afgelopen september toen Oekraïne ook die gegevens nodig had om... Uh, uh, ...ja, zijn successen te kunnen boeken... ...en realiseer dat uh, tot die tijd... Uh, Kiev weinig opening heeft gegeven... ...van zaken, van zijn huh? operatieplannen... ...ook aan de Amerikanen. Huh? Okay. En wat het meest interessante is... ...is dat er nu berichten komen... ...dat de Amerikanen wat losser worden... ...met het leveren van informatie. Bijvoorbeeld ook over doelen... ...die op de krim kunnen worden uh, getroffen. Huh? Huh? Dat heeft toegeleid... ...in combinatie met wat er nu gebeurt... Uh, in, uh, uh, ja, in de besprekingen over de zending van meer uh, wapens, dus ramstein, is dat Peskop heeft gezegd. Ja, er gaat, we sturen nu aan op een nieuwe fase in het conflict. Komt, uh, de, de, het conflict komt door deze wapenleveranties in, op een nieuw kwant, kwalitatief niveau. Daar heeft hij trouwens gelijk in, dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Uh, want uh, dat vereist tegenmaatregelen van uh, Rusland. Daar moet je niet te lachen over doen. He, deze hele combinatie die ik nu heb, uh, uh, heb genoemd... Uh, ja, dat houdt... Ik durf het woord bijna niet meer te zeggen... Maar gewoon alleen in Nederland begint dat het taboe woord te worden <laughs> Maar in de rest van de wereld niet. Escalatie ja. is dan een steeds groter risico. Zou de krim in het vizier kunnen komen bij zo'n tegenoffensief? van zeker, de Oekraïne? Die kunnen, zeker. Die kunnen ze dus nu al uh, uh, raken. Dit is precies de reden waarom uh, de Amerikanen hebben gezegd... Die e die krijg je niet. Uh, want als we die gaan sturen, dan kun je de hele krim aan het puin schieten. Uh, de Russen vinden dat het Russisch grondgebied is uh, en dat leidt tot een onbeheersbare escalatie. En daarom willen die Amerikanen dat niet doen.
1: Ja. Ik heb zelf het gevoel, maar ja, wie ben ik hè? Dat, de, <laughs> dat de tanks in de Donbass nog niet een escalatie betekenen. Maar inderdaad, als de krim dus valt, dat is zo'n blamage voor Poetin.
2: Als zo die wordt aangevallen.
1: Vallen. Als die wordt aangevallen.
2: Er wordt nu ook inderdaad gekeken hoe ze de Oekraïners kunnen ondersteunen in een mogelijke aanval op de Krim. Althans, dat, dat lees ik tussen de regels door en dat is ook wat ik van, via de tamtam -tam hoor. Maar dat is echt een verandering in de strijd. Want herinneren jullie nog een hele tijd geleden een discussie hebben gehad over stukken die door... Uh, ...de Oekraïnse hoogste militair waren geschreven... ...waarin hij heeft gezegd... ...de Krim is het center ja, of gravity... ...kan ja. je dat nog herinneren? Dat weet ik nog heel goed. Ja. center of gravity betekent dus... ...dat is een, een punt dat je moet aanpakken... ...dat moet je vernietigen... ...waardoor je een enorme omslag in de strijd kunt gaan krijgen. En realiseer dat de Krim gebruikt is... ...in het begin van de oorlog... ...om linksaf en rechtsaf te gaan... ...en delen van uh, Oekraïne... Uh, ...in het zuiden... En, uh, te, ...te veroveren... Uh, het is een belangrijke militaire basis. Als je dus die gaat, basis, als je die gaat bestoken, als je die gaat, kapot gaat maken, ja, dan kun je mm. erg tegen uh, reacties verwachten.
0: En ook daar wordt dan weer van belang of die ground-launched small diameter bom komt. Want ik zag laatst ook ergens iemand op Twitter die had een mooi kaartje gemaakt. Daarmee kan je het hele oosten van Oekraïne bezette deel kan je bestrijken. En niet de hele Krim, maar zeg maar het noordelijke deel. Daar. De helft exact. van de Krim zou je daarmee ja. kunnen raken. En daar, daar zitten dus een hoop Russische militaire bases die je zou Exact, kunnen aanpakken.
2: en heel veel versterkingen. Uh, die zijn, dus geen wonder dat er grote versterkingen nu
1: liggen in de buurt van, uh, van de Krim. En wat dat weer zo lastig maakt, is dat sommige Amerikaanse experts, die, die spraken ook hè, in november-december over de Krim en zeiden dat moeten we dat moeten doen. Ik meen dat onze vriend Hodge dat ook deed. deed. Hodges, Hodge's ja. Ja. Okay, daar is, ja, daar is, maar, ja, daar daar is het is over aangepakt
2: het. hoor. Want uh, mijn grote vriend uh, uh, Ben Hodges, uh, die heeft gezegd van uh, de Oekraïners die pakken voor het eind van. Uh, uh, van, de, van het jaar pakken ze de Krim in. Nou, dat is niet gebeurd. Daar is hij wel hard over aangepakt. En uh, zijn reactie was, en dat vond ik wel een beetje slap, excuus hoor. Ik bedoel, ik mag hem graag. Het is een geweldige vent, maar ik vond dat hij hier wel erg optimistisch was. Uh, zijn reactie was: ja, hadden we meer wapens moeten leveren dan was het gebeurd. Ja, jongens, ja, uh, dat is geen argument.
0: Hey, misschien nog één puntje voordat we echt aan onze vrijdagavond beginnen. Uh, Lloyd Austin specificeerde ook dat waar Rutte deze week in Washington nog een beetje vaag over was. Die zei, Nederland levert Patriot raketten, launchers en training. Dus ja. dat,
2: dat klinkt uh, als heel wat. Dat is ook heel wat. En als dat zo is, dan uh, ben ik daar wel blij mee. Want ik ben nogal hard aangepakt omdat ik zei, van: je hebt ook die... Uh richting en die petri systemen in Nederland te nodig. Want als het uit de klauwen loopt, dan ben je gewoon ook grondwettelijk verplicht om je eigen land te, te verdedigen. Dat laat uh, onverlet dat ik uh, uh, best voor een beperkte levering van onderdelen van uh, petri systemen ben uh, in de richting van Oekraïne. Laat ik dat nog een keer zeer nadrukkelijk zeggen dat ik daar wel voor ben. Dat heb ik ook in op één gezet. Uh, maar uh, als Austin nu zegt dat het gaat om raketten, die heb ik ook genoemd. Uh, dat zou ik ook op zich wel een goed idee vinden om dat uh, te doen. En, en losseer in licht, richtingen ja. kun je gewoon, en, uh, wat mijn collega Peter Weinig noemt, afuiten. Die kun je wel degelijk gewoon leveren en die kun je inpluggen op een Amerikaans systeem. Dus dan lever je niet het hele systeem, maar onderdelen van het systeem. En daar zou ik, ja. daar zou ik wel een, Dat zou ik wel een goede zaak vinden.
1: Het heeft te maken dat Rotterdam uh, zijn haven moet beschermd worden. Hè?
2: Onder andere, maar kijk, ik heb toen Rotterdam en Vlissingen uh, genoemd, dan schieten mensen natuurlijk helemaal in de stress. stress. Dat, be dat begrijp ik ook wel, maar je kunt ook het regeringscentrum Den Haag uh, pakken. Je kunt ook uh, zeggen van, ik heb het nodig om bijvoorbeeld belangrijke militaire doelwitten, nou ik neem maar wat, een luchtmachtbasis te beschermen. En dus hier, uh, het zijn voorbeelden, maar er zijn denk ik nog wat tien of vijftien andere voorbeelden in Nederland die daaronder zouden kunnen
1: vallen. Ja. Oké, okay, moeten we nog iets over dat uh, plafond, de ceiling, zeggen in, in Amerika? Paar nee, zinnen. nee, Gertsi. Nee? Getsie. nee? Getsie. Oh. Ah, ah, dan moeten mensen maar de kant lezen, hè? kunnen we ook zeggen. Ja, daar komt nog wel. Kom op. Ik
0: vind het laat genoeg. Ik zet ja. deze nog even online en dan ga ik maar aan mijn vrijdagavond beginnen hoor. Wat
2: jullie. Ik ook. Suiker. Okay. <laughs> tot morgen. Nee, Haal die er maar uit. Dus.
0: Ja. Tot, tot morgen.
2: Tot morgen. Tot morgen.